0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说的话题是模型化思维，哎，其中一个要点是啊，只要是人类的思考模型，它都必然体现的是一个残缺的世界，它都必然忽略了真实世界的某个部分。你要是深刻的理解了这一点，马上就明白什么叫做一个人的认知优势。就是当绝大多数人都是在用某种模型来思考问题的时候，你能在关键问题上用不同的模型来思考问题，你就容易获得认知优势。为啥？因为他们丢掉的、忽略的、残缺的真实世界的某个部分，你通过转换模型的方式又能捡起来了嘛？你看到了他们没有看到的东西啊，你当然就有优势啊！这其实就是查理芒格一直在说的：一个人要有。多元思维模型的原因啊，一个认知模型的残缺是要靠其他认知模型来弥补的呀。最近呢、啊，老玉就是我经常在节目里提到的那个加拿大的老玉啊，在他的微信公众号“孤独大脑”上又发表了一篇文章，讲的是类比思维，哎，也很有意思，也能印证刚才我说的那个观点。老玉啊，先给你端出来一段著名的话啊。这是特斯拉的老板伊隆·马斯克讲的。这段话我记得以前在节目里我也引用过。有一次，这伊隆·马斯克参加电视节目，主持人就问他：“哎，你做那么多事儿，事儿和事儿之间也没啥关系，每件事儿你还都能做那么大，你是咋做到的呢？”伊隆·马斯克讲了这么一段话，他说：“我在想，存在着一种好的思维框架，那是物理学的东西。”有点像第一性原理啊，就是把事情缩减至其根本实质，并从那里开始往下推论啊。后面重点来了啊，这和类比推理正好相反。这是伊隆·马斯克讲的话，这段话很著名啊，但是一般我们都只注意到前面那个词就是第一性原理，很少有人注意到他提到的类比推理。伊隆·马斯克下面还有一小段话解释啊，他说：“我们一生都在做类比推理，这是基本意味着复制别人对待微小变化的方式。这言下之意啊，就是这种方式不能创新，尤其不能做大的创新。这听着有点云山雾罩啊，他到底是啥意思呢？我们来关注这个词儿——类比思维。你看，人类的思维方式其实基本上就是三种：第一种。”是演绎啊，这筐苹果都是坏的，所以里面任何一个都是坏的。你看，演绎就是从一般到特殊的推理。那第二种思维方式呢，叫归纳啊。这筐苹果我每一个都看了，每一个都是坏的，所以我得出结论，这筐苹果都是坏的。这是从特殊到一般的推理。但是请注意啊，归纳和演绎这两种推理方式，我们虽然很熟悉，但实际上我们平常用到的很少的。我们真正常用的是第三种，叫类比，就是刚才埃隆·马斯克说的类比推理。简单说，什么是类比呢？就是拿一件事儿来理解另外一件事儿啊。这可不是从一般到特殊，更不是从特殊到一般，它的本质叫从特殊到特殊。我举个例子，你就明白了啊。有人说，你看向日葵每天都朝向太阳的方向，所以一个公司每个员工都应该团结在公司领导的周围。哎，这种说话方式就是类比啊，还有我们经常说的“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮”，这也是类比啊，你发现没有？是两件完全不挨着的事儿，我们把它连在一起说，但是听起来好像就有多了一点说服力。我们还会说，马云创业的时候是在洗手间，用一分钟就搞定了投资人。所以你想创业的话，就应该学会在一分钟之内把企业价值跟投资人说明白。呀，这个听起来好像有点道理啊。其实啊，这仍然是两件毫不挨着的事至少据我所知，绝大部分投资人绝对不会因为你一分钟的发言就给你投资的。你说的再精彩，也不会。那最典型的类比思维呢，就是咱们中国人讲的阴阳五行啊。世界上有五种基本物质：金、木、水、火、土，所以人体里也有五脏：心、肝、脾、肺、肾。人脸上有五官：眼、耳、鼻、舌、口。音乐有五音：宫、商、角、徵、羽。人有五情：喜怒、怒、悲、恐、思啊，等等吧。根据五行理论啊，这些东西都是能一一对应上的。你看，这是不是从特殊到特殊啊？本质之间他们没有关系，但是我们就这么思考推理过来了。你可能会问，今天你说这个类比思维是想说这种思维方式不靠谱吧？哎，错了，类比思维不仅靠谱，而且它是我们的日常行动指针呢、啊。比如说，我们在生活中会找一些榜样，向他们学习一些方法。商学院教案例课，也都是告诉你别的公司在历史上做了哪些成功的事儿，你听了也是会有启发。很多创造发明其实都是类比思维的结果啊，以别的事儿为出发点，来类似的思考自己的事儿，这是人类获得新知识、新灵感最好的方式啊。我还记得我当年当记者的时候啊，采访过一个国产汽车企业的老板。我问他：“你这每一项车型是怎么决策的呢？”他说：“啊，我们还很小，我们哪里会决策什么车型呢？我就跟着丰田干，他们推出什么样的车型，我就跟着推出什么样的车型。我知道的，丰田为了推出一项新车型，背后是花了好多钱做市场调研的。我花不起这笔调研费，我就跟着他推出新车，准没错啊！你看，这是很难得的老实话。”我们这一生绝大部分时间都是用类比思维，在别人做的事情上面跟进或者是改进，哎，我们的成就也基本都是这样获得的。但是问题来了，还记得我刚才引用伊隆·马斯克的那句话啊？他分明是在说，类比思维只是在复制别人的微小变化，是很难做出大的创新的。这又是为啥呢？因为啊。类比思维，让我们以一个过去的事别人的事近处的事不相干的事为基础来思考自己下一步要做的事儿。这个思考方式，你发现没有？它让我们容易迷失在和自己当前要干的这件事完全无关的世界里。我来举个例子啊，我们每个人都希望自己变得更好，这很正当吧？这是自个儿的事吧？对吧？但是我们通常不会这么表达呀。我们经常会把它表达为别人的事儿，是在别人的价值坐标上的事儿。比如说，我们会表达为增长。啥叫增长？这是以过去为起点。比如说，我们会表达成赶超，这是以别人为坐标。比如说，我们还会表达成创新，这是以现状来衡量。嗯、哎，你看，好像没有类比，我们都没有办法定义自己在干什么，想干什么。哎，所以类比思维只能做微小改变，它是有缺陷的。那怎么办呢？哎，这就是伊隆·马斯克讲的那个第一性原理的作用了。你盯住那些古老的、远处的、从来不变的，甚至干脆就是物理定律的那些原则，用它们来当坐标系啊。这么说还是有点抽象啊。我拿围棋来举例子。懂围棋的人会告诉你，下这一手叫飞，那一手叫跳，这一手叫尖，那一手叫粘。哎，这不都是以棋盘上现成的某个子为坐标和原点来定义我们下一手吗？这不就是类比思维吗？你可能会说，我不下围棋，我不懂这些词儿。对了，不会下围棋就对了啊，因为你不会下围棋，你看到的每一手棋都是在棋盘上某个空白的位置下了一手棋而已啊。你不会说它是飞呀、啊、跳啊、尖呐、啊、粘呐、啊，因为你不知道原来的那个坐标。那你说这不是无能吗？不是啊，人工智能就是打败人类棋手的阿尔法狗， GO, 它就是这么下棋的呀。对，就是像你这样外行这样思考问题的，他每下一步棋，并不考虑和上一步的关系，他不做类比，他只是在计算这一步走在棋盘的哪个地方，取胜的概率最大。他的思考只有一个坐标系，就是赢的概率，上一步对他没有影响。所以你看，人工智能对人类棋手的优势，它不只是计算速度还有这种思维模式。它不是类比思维，它是盯死一个远处的唯一的第一性的目标在做决策啊。回到现实中，这个思维模式的差别也很明显、啊。我就拿我们做的这个得到 APP 来说啊，我们有两种思维模型可以用。第一种呢，就是根据什么数据啊、同行啊、销售额啊、利润率啊、增长要求啊来决定下面做什么，这无可厚非啊，因为绝大多数互联网公司都是这么干事情，都是这么思考问题的，这就是常用的类比思维，根据别人、根据过去决定自己。当然还有第二种方式，就是只盯住一点。就像我经常说的啊，我们要把已经存在的几千年的知识服务业，利用新时代的技术再重做一遍，做这个时代最好的知识服务产品。请注意啊，上面说的这段话不是自我标榜啊，这只是我们锚定的第一性原理，就是我们找到的那个唯一的古老的远方的目标。那请问，刚才我说的这两种经营方式、两种思维模型，哪种会打造出一家真正有价值的公司呢？哎，这个答案其实你心里已经知道了。好了，现在你明白了伊隆·马斯克那句话的意思：类比思维会带来一些小的变化，但是只有切换一个思维模式，锚定第一性原理，才会带来大的创新。你看，世界上。没有任何一种思维方式可以包打天下啊！我们需要的是多元思维模型。好了，刚才老玉那篇文章里啊，有一句话讲得特别好，他说类比思维这玩意儿挺有用，也挺好，但是请注意，它只是你思考问题的脚手架。什么是脚手架呀？就是建筑造好了，千万别忘了把它拆掉的那个东西。脚手架它不是你要的东西。本身呐、啊，好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。